0: Tervetuloa Virkkusvartin pariin. Tässä ohjelmassa pureudumme Euroopan politiikan ajankohtaisiin aiheisiin asiantuntevan vieraani kanssa. Minä olen europarlamentaarikko Henna Virkkunen EPP-ryhmästä ja tämä on Virkkusvartti. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa tänne Jouluvirkkuseen, joka pidetään nyt jouluplogien merkeissä. Täällä on tänään upea vieras, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko.
1: Tervetuloa. Kiitos, kiitos paljon. Oli kyllä ilo tulla.
0: Hienoa, että pääsit kaikkien joulukiireiden keskellä tänne vähän puhumaan kuluneesta vuodesta ja tulevista näkymistä. Tämä on ollut tosi poikkeuksellinen vuosi meille kaikille niin Suomessa hmm. kuin kansainvälisestikin. Tänään on tarkoitus puhua erityisesti roolista sivistysvaliokunnan puheenjohtajana, mutta tietenkin kun itsellä on todella pitkä kokemus sosiaali- ja terveysalan ammattilaisena, sosiaali- ja terveysministerinä, peruspalveluministerinä, voidaan luetella näitä erilaisia tehtäviä, niin miten itse arvioittaa tätä, että miten Suomi on tästä koronavuodesta selvinnyt?
1: No sanotaan niin, että itse koronasta on selvitetty, Hyvin. Siis siihen olosuhteisiin nähden, että jos vertaa monia muita maita, niin, niin me ollaan selvitty hyvin. Ja se on osoittanut sitä, että suomalaiset on sisukasta kansaa ja me, ollaan, me sinnitellään. Ja sitten myöskin se, että me noudatetaan sääntöjä. Me noudatetaan, että jos joku sanoo, että näin pitää tehdä, niin me teemme. Eli siinä mielessä me ollaan kyllä niin kuuliaista kansaa ja, ja se on hyvä merkki ollut tässä ja, ja se on auttanut tässä. Mutta nyt tietysti on sellainen vaara, että, että se sellainen turna kestävyys loppuu ja siis sellainen sinnittely, että tulee niin kerta kaikkiaan mittatäyteen, mutta onneksi nyt on näkyvissä, että se rokote saadaan, että kun mä peilaan tätä siihen, kun mä olin silloin peruspalveluministerinä, vastuuministerinä, kun oli sika-influenssa, niin tämähän on oikeastaan mulle vähän niin kuin toisinto. Että mä pystyn niin kuin lukemaan rivien välistä ja tästä ilmastostakin vähän, että mitä tapahtuu milloinkin. Ja se on ollut tietysti näin mielenkiintoista toisaalta seurata, että mitä kaikkea tässä nyt oikein tapahtuu, koska tähän paljon pitempi aikainen kuin mitä sika-influenssa. Me saatiin silloin 2009, kun sika-influenssa tuli toukokuussa, niin me saatiin ensimmäiseen aaltoon jo rokotteet ja sen tähden me saatiin sen niin nopeasti tukahdutettua, mutta nyt kun tämä on pitkittynyt, että, että vastaus kysymykseen hyvin koronasta, mutta koronan vaikutukset on valtavat ja mä olenkin sanonut joka paikassa, että kun me nyt joka pelissäkin pitää aina sanotaan, että katse palloon, niin nyt meidän katse on hieman väärässä pallossa, me katsomme vaan sitä koronapalloa joka pitääkin katsoa, mutta epidemiologit hoitaa sitä hyvin ja nyt meidän poliitikkojen pitäisi katsoa niitä muita palloja, niitä seurannaispalloja. Nimittäin meillä on talousongelmia, meillä on terveysongelmia, meillä on sosiaalisia ongelmia, yksinäisyyttä, yrittäjillä menee tosi huonosti ja nyt pitäisikin suunnata katse niihin ja miettiä siten, että miten tästä mennään ulos.
0: Viittasit tuossa siihen noin kymmenen vuotta sitten olleeseen sika ja muista itsekin erittäin hyvin tuon ajan, kun olin silloin hallituksessa ministerinä ja sehän oli myös hyvin tämmöinen äkillinen tilanne ja vaati paljon varautumista, mutta siihen pystyttiin sitten nopeasti reagoimaan ja se ei levinnyt näin valtavaksi pandemiaksi, koska rokote löytyi nopeammin ja tehokkaammin siihen tilanteeseen. Mutta kuinka arvioisit, että kuinka hyvin Suomi oli varautunut tämän tyyppiseen pandemiaan?
1: No silloin, kun tuli sika niin me oltiin juuri pandemiasuunnitelma tehty edellisinä vuosina. Me otettiin se heti siinä käyttöön, mutta nyt sitten täytyy myöntää, että että ei ihan kaikkeen niihin, mitä tämä nyt toikin tällaisia Tämä kestikin niin kauan ja sitä rokotetta ei ollut. Sitten meidän kaikki tällainen huoltovarmuus ja kaikki tämän tyyppinen, niin kyllä nämä vaatii nyt sellaisen uuden analyysin, että miten, koska eihän tämä ole viimeinen virus. Mä olen silloin jo aikoinaan se sanonut, että kun sika tuli, että kärmestä ja kirafia vielä nähdään, niin tuota, ja nyt tuli korona. Että Meillä on jatkuvasti näitä ja varmasti tämä opettaa meitä paljon taas siihen varautumiseen, koska kaikkein niin kuin paras keino on se hyvä varautuminen ja nopea toiminta ja sitten niin, että tehdään mieluummin enemmän kuin vähemmän.
0: Joo, näin se on kyllä ollut koko Euroopankin tasolla, mm. että vaikka periaatteessa oli varauduttu, että tällainen pandemia on todennäköinen uhka, niin kuitenkaan ei aavistettu, ei. että voisi tulla tämmöinen pandemia, joka näin nopeasti leviää kaikkiin maihin mm. ja on näin vaikea. Että kyllä tämä on ollut niin kuin iso. Iso oppimisprosessi no. tietysti
1: myös Euroopan unionin näkökulmasta, jäsenmaiden yhteistyön mm. näkökulmasta. Ja on tässä sitten sekin, että mitä mä olen niin toisaalta lohduttanut itseäni siinä, että myöskin infektiolääkärit ja kaikki epidemiologitkin on, niillekin on tullut yllätyksiä. Vaikka ajattelisi, että kaikki on jo nähty. Mutta tämä on tuonut aivan uusia elementtejä tämä, tämä pandemia.
0: Itse pidän mm. silloin jo keväällä tärkeänä, että hallitus nopeasti asettaisi myös tämmöisen arviointiryhmän, joka pystyisi arvioimaan näitä hallituksen mm. koronatoimia, että tästä voitaisiin ottaa kaikki mahdollinen oppi, Tulevaan, mm-hmm. että oltaisiin paremmin varauduttu tulemaan ja nyt onneksi on tämmöinen työryhmä ja niin asiantuntijafoorumi koottu. Mm-hmm. Onko jo jotain semmoisia asioita, mitä itse näet, että nyt jo pitää ottaa opiksi tulevaan?
1: No silloin aikoinansa tai nyt keväällä, kun, kun tämä roihahti tämä korona, niin kaivelin kaikki materiaalit, mitä mulla oli niistä sika-influenssa-ajoista ja hallitukselle toimitin ne ja Ja yksi sellainen, mikä mielestäni, siis nyt sanon, että paljon tehtiin ja sen mukaisestikin osittain, mitä siitä opittiin, koska siinä sikainflaissan aikana opittiin paljon. Mutta yksi, mikä olisi pitänyt tehdä, ja se toivottavasti sitten tulevissa otetaan huomioon, on tällainen korona, sellainen viestintä, tai viestintäryhmä, jossa olisi mukana sekä epidemiologit, mutta myöskin sitten viestinnän asiantuntijat ja juristit. Nimittäin siinä keväällähän sattui paljon sellaista, että annettiin suosituksia ja sitten ne olikin suosituksia ja ne katsottiin, että ne onkin sääntöjä ja määräyksiä ja siinä oli aikamoinen sekamelska. Ja sitten kun, jos nyt otetaan esimerkiksi kouluihin menevät säännöt, ja suositukset, niin ne menee ensi Aviin, sitten ne menee sinne järjestäjätaholle kuntaan, sitten ne menee opetus- ja koulutoimen puolelle ja sitten vasta sinne kouluun. Niin se kerkeää se sanoma muuttua monta kertaa, jos se ei ole selkeä. Ja just tällainen viestintäryhmä, sen me opittiin siinä Sika-influenssaryhmässä, tällainen. sen lisäksi, mitä olin oikein tyytyväinen, että esitit tällaista arviointiryhmää. Ja, ja presidentti Niinistöhän esitti tällaista koronanyrkkiä. Se oli mielestäni myöskin hyvä ehdotus. Se vaan ei valitettavasti toteutunut ja eikä myöskään tällainen viestintäryhmä, mutta mä luulen, että nämä on sitten seuraavassa vaiheessa, otetaan jo aikaisemmin haraviin. Täällä jouluvirkkusessa
0: puhutaan tänään sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikon kanssa vähän kuluneesta vuodesta ja tulevista näkymistä ja tuossa viittasitkin äsken kouluihin mm. ja itse olet tietysti erityisesti sivistysvaliokunnan puheenjohtajan roolista nyt seurannut tätä ja vaikuttanut tähän koronan kun toimii tähän, että miten tähän tilanteeseen vastataan. ja Yksi näkyvin asia, mitä tästä on nyt ilman muuta seurannut, niin kouluthan on joutunut tänä vuonna joutuneet tai olleet siinä tilanteessa, on pitänyt ottaa valtava digiloikka, hmm. kun on siirtynyt tähän etäopetukseen. Miten omasta mielestäsi tästä opettajat, koulut, oppilaat on selviytyneet?
1: No, kyllä täytyy suunnattoman kiitoksen sanoa meidän opettajille ja sille muulle henkilöstölle, joka siellä kouluissa on näitä operoinut. Että siinähän on tarvittu tietysti sitä ATK-tukihenkilöstöä, mutta meidän opettajat, kyllä korkeasti koulutetut opettajat, onneksi ja tällaiset ne aika niin kuin joustavasti ovat tähän sopeutuneet ja sulautuneet. Että kyllä täytyy heille nostaa hattua mielestäni olosuhteisiin nähden hyvin, koska ei ollut harjoitteluaikaa. Että ei kaikki opettajat ollut pitänyt etäkursseja tai tai harjoitellut niitä digitalisoinnin avulla kurssien pitämistä. Ja niin, sitä vaan sitten lähdettiin, hypättiin vaan kylmään veteen ja lähdettiin uimaan, että kyllä hieno homma. Nyt kun on arvioitu jälkikäteen, niin siis yllättävän hyvin on mennyt. Ihan opettajat itsekin on sanonut, että olosuhteisiin nähde hyvin. Sitten taas opiskelijoilla, toiset on nauttinut siitä etäopiskelusta, mutta osa on tietysti voinut pahoja sellaista, nimenomaan niitä huolioppilaita ja Sehän murehduttanut opettajakin, että onko kaikki huoli niin sanotusti sellaiset opiskelijat ja oppilaat, jotka, jotka kokevat hankalaksi tilanteen, että onko heidät kaikki tavoitettu. Ja se on tuonut sitten tietysti opettajille stressiä.
0: Joo, mutta kyllä varmasti on näin, että tämä vuosi on vaatinut aikamoista venymistä niin opettajilta, mm. oppilailta kuin vanhemmilta myöskin, että on pystytty kyllä. olemaan tukena näissä eri tilanteissa. Viittasikin tuohon, että yhtenä huolena on se, että ehkä oppimisen erot... Saattaa kasvaa ja ne oppilaat, joilla on oppimisen vaikeuksia, niin ei välttämättä niin hyvin ole selviytyneet tästä, miten siihen tilanteeseen nyt. Tulla vastaamaan?
1: No nythän hallitus on kyllä reagoinut siihen ja se on myöskin sivistysvaliokunta. Me tuossa budjettilausunnossa me otettiin kantaa siihen, koska meillähän on tälläkin hetkellä jos sillä, sillä tavalla, että joka kahdeksas nuori lopettaa tai päättää siis äh, peruskoulunsa siihen, että ei ole niitä perustaitoja. Ja jos tämä sitten vielä pahentaa sitä, että niitä perustaitoja ei ole ja tulee näitä oppimisvaikeuksia, niin nythän niihin pitää tarttua ja siihen on hallitus antanut lisärahoitusta. Toivon, että se todella sitten hyödynnetään siellä kouluissa ja, ja niitä lisäresursseja ja nimenomaan kiinnitetään huomioon niihin perustaitoihin.
0: Varmasti näin voi eurooppalaista näkökulmasta arvioida, että Suomessa kuitenkin koulut on selviytynyt tästä niin kuin verrattain hyvin. Että todellakin on niin, että meillä monessa Euroopan maassa on todella huonot Digitaaliset yhteydet, digitaidot mm. ja opetusmetodit ei myöskään ole sen tyyppiset, mm. että ne tukisivat etäopetusta. Ja on maita, missä oppilaat on ollut ehkä jopa kuukausia jo kokonaan opetuksen kyllä, ulkopuolella. Kyllä. Tämä on niin kuin eurooppalaisittain iso, iso huoli ja se on tärkeää, jos Suomi pystyy tässä mm. näyttämään suuntaa mm. ja antamaan sitä mallia, että miten voidaan kehittää näitä toimintatapoja. Uskotko, että tästä myös opetuksen puolella on jäänyt jotain pysyviä muutoksia, koska työelämän puolella on arvioitu, että tämä digiloikka, mikä on nyt otettu, niin tulee lisäämään etätyötä jatkossa aika merkittävästi jonkun koulun puolella nähtävillä samantyyppistä, että digitaaliset oppimisympäristöt tulee nyt sitten tämän johdosta vauhdittumaan.
1: Mä luulen, että niin tapahtuu ja mä toisaalta toivonkin sitä, mutta tietenkin sitten kun olen tämä räätälöinnin kannalla ja sitä, että aina mukaisesti, että toinen oppilas ja opiskelija tarvitsee toisen tyyppistä opetusmetodia, että sitten huomioidaan myöskin niitä, joille tämä ei olekaan ollut sopiva, mutta että me voitaisiin hyödyntää digitalisaatiota entistä enemmän tulevaisuudessa ja, ja että se ei olisi mitenkään niin kuin, minkään, mikään kovin kovan kynnyksen takana, että tarvittaisi joku lakimuutos tai avin määräys tai anta, oikeutuksen antaminen, vaan siellä oppilaitoksissa voitaisiin soveltaa näitä eri tavalla tulevaisuudessa. Ja mä näkisin, että, että sitten myöskin on opettu sitä, että, että miten niinku sellaisia nuoria ja oppilaita sit autetaan, jotka ei hyödy tästä. niin sitäkin on opittu. Että mä uskon, että tämä tulee, mutta räätälöidysti.
0: Jouluvirkkuisessa puhutaan tänään kuluneesta vuodesta ja tulevista näkyvistä sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikon kanssa. Sivistysvaliokunnan tehtäväkenttä on sillä tavalla laaja, että totta kai koulut ja opetus erityisesti on sen keskiössä, mutta myös liikunta ja kulttuuri, nuorisoasiat hyvin laajasti. Tämä koronavuosihan on ollut sillä lailla kulttuuri- ja liikunnan kannalta poikkeuksellinen, että kulttuuri ja liikunta on tuonut ihmisille sitä voimaa ja jaksamista, näissä poikkeuksellisissa oloissa, mutta toisaalta tämän alan tapahtumat mm. ja työllisyys mm. on ollut todella isoissa ongelmissa, koska erityisesti yleisötapahtumat on hyvin laajasti kielletty ja se koskee luovia aloja, koskee urheilupuolta hyvin laajasti. Mikä tähän on sivistysvaliokunnan puheenjohtajan viesti?
1: No, tämä on erittäin huolestuttava suunta, että nythän se niin kuin kaikki ensiksikin kiinnitti huomiota varmasti sivistyspuolellakin nimenomaan niihin kouluihin ja, ja mitä tapahtuu opiskelulle ja oppimiselle, mutta sitten hiljalleen alettiin niin ymmärtää, että hyvänen aika, että miten tämä laajasti, laajasti käsittelee esimerkiksi kulttuurialaa musiikkia, taidetta kaiken kaikkiaan. Ja, ja kyllähän tämä niin yrittäjyys myös sillä sektorilla on kärsinyt tosi paljon. Tässä juuri ilta kertoi siitä, että, että miten on keikat peruntunut ja konsertit peruntunut. Ja sehän on aivan niin ihan karmea tilanne monellekin yksin yrittäjälle. Ja me ollaan tästäkin erittäin huolissamme siellä sivistysvaliokunnan puolella ja, ja me ollaan tästä lausuttu ja, ja tietojani mukaan näitä tukipaketteja on kyllä annettu ja nyt suunnitellaan sitten kolmatta esimerkiksi luoville aloille. Tähän on tuonut esille myöskin sen ongelman, mikä oli jo aikoinansa luovien alojen sosiaaliturva. Se on valitettavasti ei ole sitä, mitä se pitäisi olla. Sitä yritettiin silloin aikoinaan kun oli sosiaali- ja terveysministeri, niin käynnistiin työn sen, sen eteen, mutta valitettavasti se ei ole mennyt sellaisen harppauksen, kun olisi pitänyt. Nyt se kyllä on pakko ottaa luupin alle ja lähteä miettimään osana tätä sotu myöskin nämä luovat alat.
0: Mm. Koronakriisi on nostanut esiin monia sellaisia asioita, mitkä on ollut olemassa, mutta mm. nyt ne on niin noussut niin. pinnalle. Toisaalta just tämä tekijöiden puutteellinen sosiaaliturva ja sitten toisaalta tälläkin alalla kehitys on vauhdittunut mm. ja siinä taas välttämättä sitten artistien tulonmuodostus ei taas ole sen Nimenomaan. tyyppinen, mitä sen pitäisi olla, kyllä. että paljon uudistustarpeita on noussut kyllä
1: esiin. Kyllähän tämä... Niin kuin Korona on tuonut paljon hankaloittanut ihmisten elämää ja se on nimenomaan yrittäjien, yksinyrittäjien ja juuri esimerkiksi luovan alan ihmisten tulon hankkimista, mutta niin monen monen muukin. Mutta nyt se on tuonut, aivan niin kuin sanoit, nyt se on tuonut esille ne ongelmat, mitkä on lailla muhinu siellä jo kauan aikaa, joihin olisi pitänyt tarttua. Että kun puhutaan varautumisesta, niin kyllähän se myöskin tämän tyyppinen varautuminen ei ainoastaan siihen, siihen epidemian hoitoon tai pandemian hoitoon, vaan meidän pitäisi myöskin varautua siihen, että Suomi ei mene konkurssiin ja että meillä ei yrittäjät kaadu.
0: Keväällä ihmisiä myös hyvin laajasti kulttuuripuolella tyrmistytti se, että silloin kun mentiin näihin laajoihin sulkuihin, niin kunnat sulki kirjastojaan silloin hmm. laajasti, mutta nyt näyttää siltä, että aika monessa kuitenkin tämä lainauspalvelu on pidetty käynnissä lukusalit on mahdollisesti suljettu. Ja se on tietysti hyvä asia, että nyt mietitään näitä rajoituksia myös sen kautta, että Kyllä. missä ne riskit on ja pystyttäisiin kuitenkin sillä tavalla tuomaan ihmisille sitä henkistä hyvinvointia. Mutta miten Paula Risikko on oman hyvinvointisi laita ollut tänä vuonna? Että mitkä on ollut niitä asioita, mistä itse olet saanut nyt voimaa ja energiaa tänä hyvin poikkeuksellisena ajanjaksona?
1: No kyllähän tietenkin se, että on myöskin oma työni on muuttunut sillä tavalla, että, että niitä kulkemisia ja menoja ei niinkään ole ollut. Niitä mä aika paljon olen käynyt eri puolilla Suomia puhumassa ja, ja, ja tapaamassa ihmisiä ja luennoimassa. Ja ne on nyt sitten vähentynyt, mutta on ne kyllä sitten siellä Teamsissa. Toisaalta niin sellainen liikunta on vähentynyt, niin matkustaminen on vähentynyt ja sitten se, että... että tuota, se on toisaalta rauhoittanut tilannetta ja rauhoittanut sitä elämää, joka on tietysti perheen kannalta erittäin hyvä. Mutta sitten taas se, että ei se, se on ihan oikeastaan sama, että kun sä istut siellä Teamsissa, jossa istut päivässä viidessä eri Teams-kokouksessa, niin siinä alkaa kyllä jo ajatukset kiertää vähän kehää, että siinä saattaa sitten että kaipaa todella ihmisiä, että on ihana nähdä ihmisiä. Ja, ja se on mun mielestä niin taas tuonut senkin esille, että miten tärkeä se vuorovaikutus ihmisten kanssa on, et vaikka niin kun me Teamsin välityksellä tai, tai tuota koneiden välityksellä ollaan yhteydessä, niin se ei ole ihan sama kuin se, että saa olla ihan face-to-face face ja työyhteisöjä kaipaa.
0: Sitä oppii nauttimaan arvostamaan semmoisia arjen tavallisia Niitä asioita. Niitä tavallisia.
1: Näitä juuri, joita ei osaa. Niin se on vähän semmoista, että, että se pitää niin itsestään selvänä. Se on vähän kuin terveys, että sen huomaa vasta, kun se menettää. Et se on vähän sama juttu, että, että tota, se on tuolla eduskunnassakin, kun sä et näe toisen kasvoja kunnolla. Sä et, kun sä juttelet ja näistä jostakin aika kiperistäkin asioista keskustellaan, niin, niin tota, se on aivan toisen tyyppistä se päätöksenteko.
0: Nyt Paula Risikko, tässä ruvetaan vähitellen rauhoittumaan. Itse kuuki varmasti joulua kohde ja sitten kohti uutta vuotta. Kerro, mitä itse odotat nyt tulevalta.
1: No kyllä tietysti työn suhteen odotan sitä, että saataisiin nyt se rokote Suomeen, saataisiin mahdollisimman nopeasti rokotettua ja itsekin sitten kun se aika on ja vuoro on, niin totta kai otan rokotteen ja mä toivon, että, että me saataisiin päästä tästä koronakurimuksesta, koska, mutta samanaikaisesti kun me teemme sitä työtä. Ja, ja yritämme saada sitä hallintaan, niin samanaikaisesti pitää sitten niitä muita, niitä seurannaisvaikutuksia kyllä jo hoitaa. Että mä odotan sitä, että, että niin kun katse oikeaan palloon ja että me niin ihan oikeasti keskitytään niihin, mitkä tätä hyvinvointiyhteiskuntaa nyt ravistelee. Se ravistelu tapahtuu myöskin ihmisten välisissä suhteissa ja siinä niin kanssakäymisessä, yksinäisyydessä ja, ja keskityttäisiin niihin arjen ongelmiin ja jätettäisiin kaikki sellainen turhanpäiväinen pois. Sellaista mä itse toivon ja itse yritän tehdä sitä tietysti omassa elämässäni, mutta tietysti odotan sitä, että tulee paremmat ajat ja toivoa tulee tähän meidän suhteellisen synkkään syksyyn
0: Eli yhteistyöllä ja pitkäjänteisyydellä ja sitkeydellä tässä sinillä
1: Sillä sisukkuudella ja sinnillä. Sitähän sanotaan, että, että kun periksi loppuu, niin alkaa sisukkuus. Ja, ja tuota, sitä me tullaan nyt tarvitsemaan.
0: Näillä sanoilla on hyvä kohti mm. uutta vuotta mennä. Kiitos paljon sivustusvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko, että pääsit mukaan tähän joulun ja oikein hyvää joulun odotusta.
1: Kiitos ja hyvää joulun odotusta myös sinulle ja perheellesi. Hyvää joulun odotusta kaikille.